0: Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi ne vom uita la viața lui Moise. Moise a fost un copil abandonat, un fiu adoptat și răsfățat, un criminal și mai apoi un cioban umil, dar cu toate acestea, Biblia îl numește unul dintre cei mai mari oameni care au umblat pe pământ. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Moise. Continuând studiul nostru, astăzi ne vom uita la Cartea numeri. Această carte spune o parte din povestea lui Moise, unul dintre cei mai mari oameni care au trăit vreodată. O întrebare importantă la care ar trebui să răspundem ar fi Ce îl deosebește pe Moise de ce ceilalți din vremea lui? În calitate de creștini ne-am putea întreba de asemenea De ce Moise se bucură de o asemenea intimitate profundă cu Dumnezeu? Sau, de ce îl folosește Dumnezeu pe Moise pentru a-și elibera poporul și pentru a face atâtea minuni? Având în vedere aceste lucruri, să analizăm și să aflăm despre biruințele și tragediile din viața lui Moise. Numer capitolul 12, cu versetul 3, ne oferă trăsătura principală a lui Moise. Cuvântul lui Dumnezeu spune despre Moise, Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. În predica de pe munte, din Matei, capitolul 5, cu versetul 5, Isus a spus, Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. A fi blând sau umil, de multe ori este confundat cu a fi slab. Cu toate acestea, în scripturi, blând reprezintă capacitatea de a-ți controla emoțiile. Spre exemplu, imaginați-vă un cal puternic. Când îi pui o zăbală în gură, un căpăstru pe cap și o șa pe spate și preiei controlul, calul acela nu devine slab, ci el devine blând. Isus a zis în Matei, capitolul 11, cu versetul 29, Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Isus este smerit în sensul că face întotdeauna voia Tatălui Său. Isus a acceptat atât de profund jugul voinței Tatălui, adică a lui Dumnezeu, încât el a devenit blând. În vremea aceea nu era neobișnuit ca unii evrei să aibă nume grecești, precum și nume ebraice. Indiferent dacă a primit sau a ales numele Său, Saul din Tars, după convertirea sa la Hristos, Smerit de întâmplarea de pe drumul Damascului, este cunoscut în cea mai mare parte a cărții Faptele Apostolilor ca Pavel, nume care înseamnă mic sau umil. În mod similar, Moise este apreciat atunci când este numit cea mai blândă persoană de pe pământ pentru atitudinea sa de a asculta de Dumnezeu și de a face voia lui Dumnezeu. Mai mult, Dumnezeu îl apără pe Moise împotriva fraților săi geloși și spune Ascultați bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu, Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Când israeliții cârtesc împotriva lui Moise și Aron din cauza veștilor rele primite de la cele zece iscoade, scoade, Moise și Aron se pleacă la pământ în prezența lor, în timp ce Iosua și Caleb încearcă să-i convingă că Domnul este cu ei și că nu au de ce să se teamă de țara promisă. Chiar și așa, poporul decide să-i ucidă cu pietre. Domnul intervine și, în numeri capitolul 14, versetele 11 și 12, îi spune lui Moise, Până când mă va nesocoti poporul acesta?" Până când nu va crede el în mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. Așa cum a format acest popor prin Avram, Dumnezeu îi amenință că îi va nimici și va reface poporul său prin Moise. Dumnezeu acordă o valoare atât de mare acestui om blând, pentru că este dispus să facă voia Domnului. Există în acest pasaj o imagine puternică a lui Hristos. Moise nu numai că îl iubește pe Dumnezeu, fiind smerit înaintea lui, dar el iubește și poporul lui Dumnezeu. El se poziționează ca un mijlocitor între amenințarea divină a nimicirii, din cauza păcatelor și poporul vinovat. Moise cere mila divină și o primește. Nu este prima dată când face asta. Aceeași imagine a lui Hristos o găsim și în Exod, capitolul 32, la locul vițelului de aur, unde Moise merge să facă ispășire pentru Israel. Moise mijlocește spunând în versetul 32, iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Un aspect important al crucii se găsește în sensul dăruirii pentru alții, al sacrificiului suprem. Așa cum copiii lui Noe au avut parte de milă datorită lui Noe, singurul întreptățit, tot așa Israel primește milă datorită lui Moise. De asemenea, noi găsim milă datorită asocierii noastre cu Isus, Singurul om cu adevărat, fără păcat, perfect în mijlocul întregii umanități. Atunci când Isus mijlocește pentru noi, El spune, Dacă mă accepti, atunci iartă-i și pe ei, pentru că sunt una cu mine. În numer capitolul 20, Moise însuși este pedepsit de Dumnezeu și îi se interzice intrarea în țara promisă. Moise este cel mai smerit om, dar cu toate acestea, Domnul îl pedepsește atunci când păcătuiește. Numer capitolul 20, versetele 9 la 12, relatează acest eveniment. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis, ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Moise a făcut acest lucru chiar dacă Dumnezeu îi poruncise clar să vorbească prima dată stâncii. Textul continuă cu versetul 12. Atunci Domnul a zis lui Moise, Pentru că n-ați crezut în mine, ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Păcatul lui Moise împotriva Domnului poate părea nesemnificativ în comparație cu păcatele israeliților din pustie. Chiar și așa, nu numai că Dumnezeu deține standarde mai înalte pentru cei care conduc, dar Dumnezeu consideră comportamentul lui Moise ca o ofensă directă la sfințenia lui Dumnezeu. Sfințenia cere o reverență profundă și o ascultare exigentă. Așa că ne întrebăm, este pedeapsa asta corectă? Lovirea stâncii a demonstrat un nivel inacceptabil de lipsă de respect și aroganță. Moise are și îndrăzneala de a spune, ascultați râzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? El își acordă meritul. Moise uite că nu el este eliberatorul, că nu poate face minuni, că nu poate scoate apă din stâncă, decât dacă Dumnezeu îi spune în mod explicit să facă asta. Astfel, judecat după standardele lui Dumnezeu, pedeapsa lui Moise este corectă. Într-adevăr, Geneza, capitolul 18, cu versetul 25, declară Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Numer capitolul 11 introduce o altă trăsătură a vieții lui Moise, epuizat. Cuvântul epuizat înseamnă stresat, copleșit, prea obosit pentru a continua. Moise îi spune Domnului în numer capitolul 11, versetele de la 11 la 15. Pentru ce măhnești tu pe robul tău și pentru ce ne-am căpătat eu trecere înaintea ta, de a pus peste mine sarcina acestui popor întreg? Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut ca să-mi zici, poartă la sânul tău cum poartă doi ca pe copil, până în țara pe care ai jurat părinților lui că le-o vei da? De unde să iau carne ca să dau la tot poporul acesta? Că cei plâng la mine zicând, dă-ne carne ca să mâncăm. Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Decât să te porți așa cu mine, mai bine o moară, mă te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea ta ca să nu-mi mai văd nenorocirea. Aceasta este o luptă comună pentru lideri. Într-adevăr, Ilie, Iov, David, Ieremia și chiar apostolul Ioan au ajuns și la acest punct. Din fericire, Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile lor prin moarte, ci mai degrabă aduce ajutor în vremuri de necaz. Domnul cunoaște durerea inimii noastre și ne aude cu adevărat chiar și atunci când noi înșine nu știm ce să spunem. Sau noi, în durerea noastră, spunem toate lucrurile greșite. Apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 8, versetele 26 și 27. Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că el mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Chiar dacă cerem lucruri greșite, dacă inima noastră este dreaptă, Duhul Sfânt care este în noi, care cunoaște voia lui Dumnezeu, va mijloci pentru noi după voia lui Dumnezeu. În numeri capitolul 11, versetele 16 și 17, Domnul dă ajutor lui Moise spunând Adună la mine 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care îi cunoști ca bătrânei ai poporului și cu puterea asupra lor. Adu-i la cortul întâlnirii și să se înfățișeze acolo împreună cu tine. Eu mă voi pogărâși și îți voi vorbi acolo. Voi lua din duhul care este peste tine și îl voi pune peste ei, ca să poartă împreună cu tine sarcina poporului și să nu n-o porți tu singur. Socrul lui Moise sugerase acest lucru mai devreme. Cu toate acestea, Moise o pune în aplicare pentru că Dumnezeu îi arată că este voia sa plină de har, nu doar o idee bună din partea socrului său. Există două direcții pe care ar putea să le ia o considerație devoțională a acestui eveniment, prefigurarea mesianică și drama umană. În ceea ce privește prefigurarea mesianică, întrucât Isus este profetul, așa cum a prezis Moise în Deuteronom, capitolul 18, Vedem înmulțirea lucrării cu ajutorul Duhului Sfânt. Dumnezeu a zis lui Moise: Eu mă voi pogărâ și îți voi vorbi acolo. Voi lua din Duhul care este peste tine și îl voi pune peste ei ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului și să nu n-o tu singur. Ca și conducător mesianic plin de Duh, el se prezis a fi acela care, potrivit lui Ioan Botezătorul în Marcu, capitolul 1, versetul 8, Eu da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor 2 cu 33, Petru declară plin de speranță. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Și noi, dacă ne pocăim și o credem, avem ocazia să participăm la această binecuvântare, propovăduind lucrarea lui Isus la o lume căzută, fiind mâinile și picioarele sale, gura lui, toate umplute cu același Duh care l-a înviat pe Hristos din morți. În ceea ce privește condiția umană, Dumnezeu îi conduce pe Moise, Ilie, Iov, Iona, David și Ieremia în restaurare și revigorare. David spune în psalmul 23 cu 3 Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Când o persoană devine epuizată pentru că a neglijat corpul său spiritual, are nevoie să fie restaurată. Dumnezeu își restaurează poporul care a obosit și a devenit complet epuizat. Nu este o soluție instantanee, dar este o lucrare a harului și a milei divine. Unul dintre lucrurile unice despre literatura biblică, în comparație cu alte texte antice, este că niciunul dintre eroii umani nu este prezentat ca fără păcat. Toate personajele biblice își arată umanitatea și slăbiciunea. Ei păcătuiesc, se luptă, chiar ajung să fie epuizați. Mulți oameni, în special creștinii, Consideră că liderii ar trebui să fie mai mult decât oameni, niciodată deprimați, niciodată supărați, niciodată dezamăgiți. Să fie perfecți. La fel este în cazul sfinților din zilele noastre. Aceste personaje biblice nu sunt creaturi mitologice, ci oameni adevărați, ca și noi. Duhul lui Dumnezeu îi conduce și de aceea pot face lucruri mari. Dumnezeu nu folosește persoane perfecte. Dumnezeu face lucruri mari și minunate numai prin oamenii slabi și umili înaintea Lui. Dumnezeu face lucruri mari prin oameni obișnuiți atunci când aceștia se pun la dispoziția sa. Te-ai pus tu la dispoziția lui Dumnezeu? Dacă nu ai făcut-o niciodată, astăzi este momentul potrivit. Fi gata să iubești oamenii pe care Dumnezeu îi iubește și să fii instrumentul său pentru a arăta această iubire celor din jur. La final, să ne reamintim faptul că Moise este cel mai smerit om și este unul dintre cei mai mari slujitori ai lui Dumnezeu, nu numai în generația sa, ci și de-a lungul veacurilor. Cu toate acestea, Moise nu este un om perfect. Păcătuiește, se mânie, devine frustrat, ajunge chiar să fie epuizat. Dumnezeu are așteptări mari de la noi în trăirea noastră, în ascultare față de voia sa, în special pentru cei care sunt la conducere. Dar El este, de asemenea, un ajutor mereu prezent în vremuri de necaz. Trebuie doar să strigăm către Dumnezeu cu o inimă smerită. Și chiar dacă cerem lucruri greșite uneori, Dumnezeu ne va călăuzi, ne va umple cu Duhul Sfânt și ne va conduce pe calea sa spre restaurare. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Te simți cumva neimportant? Un nimeni? Ce adevăruri minunate am învățat azi! Sper că lecția de astăzi te-a încurajat. Nu trebuie să fii un sfânt din sferele înalte spirituale pentru ca Dumnezeu să te folosească. Trebuie să fii doar disponibil și dornic să slujești. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.